0: Olá, Leandro Bodo mais uma vez aqui, bem-vindos a mais um Lining Talk. No episódio de hoje eu vou comentar sobre um artigo que eu li do Roman Pichler, chamado Six Types of Product Owners, que em português são seis tipos de dono de produto, mas antes de comentar sobre o artigo, eu gostaria de pedir, caso você não seja inscrito, de se inscrever aqui no canal, de clicar no sininho para receber as notificações toda vez que tiver um vídeo novo e de adicionar no comentário o que você achou do vídeo que sempre ajuda a gente a saber se, se estamos indo na, na direção correta. Bom, esse artigo foi escrito por Roman Pichler não tem muito tempo, e a maioria das pessoas conhece o tradicional Scrum, Product Owner, que imagina que só existe um tipo de produto. Eu tinha essa impressão, confesso. E, e no artigo ele apresenta outros tipos dentro da visão dele que também podem ser considerados donos de produto. Eu achei uma visão bastante interessante, tem muita coisa que eu concordo com ele aqui. E sem mais delongas, vamos aqui discutir todos os tipos que ele apresenta, os seis tipos que ele apresenta. O primeiro tipo é o Scrum Product Owner, que é o tradicional Scrum Product Owner, o dono do produto que a gente conhece, que é o, basicamente uma pessoa só, que é o dono do backlog, que é o dono do produto, que tem o domínio da visão, da estratégia do produto, que define as histórias de usuário, que define as ordens que vão dos itens do backlog do produto, a prioridade do roadmap, que é basicamente aquela pessoa única, não um comitê, do tradicional do Scrum e ele dá o exemplo de um produto como sendo o Microsoft Word e então esse Scrum Product Owner ele basicamente é o dono desse produto, né, desse Word e de tudo que está no produto também então se você imaginar que o Word ele tem uma função de salvar um componente, uma, uma funcionalidade de salvar mesmo essas partes do sistema elas também fazem parte do produto logo o, o dono do produto do Scrum, esse Scrum Product Owner, ele acaba sendo o responsável também pela questão de maximizar o valor e tentar trazer o máximo de valor para o pro, pro, pro produto como um todo, incluindo todas essas funcionalidades. Um, agora, obviamente, ele deu o exemplo do Word. Então, se a gente imaginar o Word como sendo um produto, ele é um produto muito grande, né? um produto gigante que, obviamente, você não conseguiria com um time só... De repente, uma pessoa só, como sendo dono de produto, construir o Microsoft Word. Você precisaria, de repente, ter várias outras pessoas com papéis importantes dentro desse produto, dentro do processo de desenvolvimento desse produto, para conseguir que esse produto seja, seja criado. E aí é o link, basicamente, para os outros dois tipos de produto que ele apresenta, que é o Feature Owner e o Component Owner, que basicamente é o dono de uma feature, de uma funcionalidade, e um dono de um componente. E, e basicamente eles surgem da necessidade de você escalar o Scrum normal, o Product Owner normal, que seria, pegando esse exemplo do Word de novo, você construir o um Microsoft Word com um time só você, não seria possível. Então você precisaria de uma ideia, dessa ideia né? de escalar e ter vários times. E o que ele propõe aqui? que você ainda tenha o, o papel desse Scrum Product Owner, que seria essa única pessoa que teria essa visão geral do produto, e você teria outros Product Owners, que seriam outras pessoas de produto, com responsabilidades... Não, não similares, mas com parte da responsabilidade que esse Scrum Product Owner teria se fosse um produto menor. Então, no, no exemplo que ele dá, esse Scrum Product Owner ele ficaria responsável por toda a parte de estratégia, toda a parte de roadmap, toda a parte de priorização no, no nível mais macro e do gerenciamento dos stakeholders, enquanto o Feature Owner ou o component owner, que seria o dono da feature e o dono da, do, do componente, eles ficariam mais focados na parte, digamos, um pouco mais operacional, que seria toda a parte de escrita, de validação, de priorização da feature, não do, do roadmap macro do, 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 do programa, vamos dizer assim, dos componentes também e, e os Feature Owner e o Component Owner, eles ficariam muito mais próximos do time do que especificamente esse Scrum Product Owner. Então, precisaria aí ter é, basicamente o papel desses dois novos é, donos de produto. E assim, para quem não sabe a diferença entre uma Feature ou um Component, o que ele dá no exemplo aqui, de novo, do Microsoft Word, a questão de você, a opção de você salvar no Word, ele seria uma feature, então o dono da feature ele seria responsável por, por exemplo, aquela funcionalidade, enquanto o component owner, que seria o dono do componente, ele ficaria mais responsável pela parte de arquitetura de construção desse bloco de interface, por exemplo. E o próximo na lista seria o platform owner, que seria o dono da plataforma. Plataforma para quem não sabe pode imaginar como sendo o AWS, que seria o serviço da Amazon de, de cloud da Amazon, que que seria uma plataforma de serviço aonde vários produtos podem consumir. É, o serviço, essa plataforma, né? E no caso, o que o Roman sugere é que exista também, é que seja a plataforma considerada um produto e logo, como sendo um produto, ela precisaria ter um dono de produto, que seria o dono da plataforma, para conseguir administrar e maximizar o valor que a plataforma vai entregar para os serviços, né, para os clientes que vão consumir a plataforma, que podem ser coisas como a redução do custo de desenvolvimento ou a questão do time to market também, reduzir o time to market. São todas questões que vão maximizar e melhorar o serviço da plataforma, logo nesse caso que ele está apresentando aqui também, do produto plataforma. E o próximo tipo de Product Owner que ele apresenta é o Safe Product Owner. Então, se imaginarmos o, o Product Owner do Scrum tradicional, como, a gente, como eu já comentei, ele basicamente é o dono de tudo. Ele é o dono da visão, ele é o dono da estratégia e é o dono da, da parte tática também de um produto. O que o SAFE propõe na visão do Romain seria basicamente dividir essa, esse papel desse Scrum Product Owner em dois novos papéis. O SAFE Product Manager, que seria o gerente do produto do SAFE, e o Safe Product Owner, que seria o dono do produto do Safe. E aí a ideia seria que em vez de você ter uma pessoa dona de toda essa questão da visão, estratégia e a parte tática, você teria o Product Manager, que seria o gerente do produto do Safe, como, sendo, como tendo como responsabilidade a visão e a estratégia, então seria um nível mais macro, enquanto o dono do produto em si, do Safe, seria responsável mais pela parte tática. Então, o que o Roman sugere aqui é que o SAFE do dono do produto, ele seria mais responsável pela parte dos detalhes dos produtos. Então, a parte de escrita, de história, a parte de trabalho com o time, de, de administração e, e gerenciamento do backlog e, e obviamente, né, as atividades diárias com o time, como eu já comentei. E ele comenta também que esse approach do SAFE Product Owner ele funciona muito bem quando você está desenvolvendo um produto que é estável, mas quando você está desenvolvendo um produto que é um pouco mais instável, que você não tem uma previsibilidade muito boa, é, acaba sendo um pouco complicado você ter duas ou mais pessoas dividindo essa responsabilidade. Então, o que ele sugere é que o modelo ideal seria realmente ter uma pessoa como sendo dono do produto e tendo essa responsabilidade de, 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 de incluir a visão, a estratégia e a parte tática. E o último tipo de Product Owner, mas não menos importante, é o Portfolio Owner, que seria o dono do portfólio. Como o nome já sugere, seria basicamente o responsável, o dono do portfólio. No portfólio a gente pode imaginar como sendo a, o Microsoft Office, por exemplo, como, seria, como se fosse um, uma plataforma que inclui os produtos como o Word, o PowerPoint, o Excel. Então, essa pessoa ela seria o dono do portfólio. Então, ela seria basicamente responsável por maximizar o valor que o portfólio vai trazer para o cliente e não necessariamente dos produtos individuais gerenciando o portfólio, colaborando com os Product Owners, fazendo toda a parte de harmonização individual do produto, da estratégia, incluindo a parte de roadmap também, gerenciando dependência. Então, basicamente, essa pessoa seria responsável por tudo isso. E ele, inclusive, sugere que para times pequenos ou produtos menores você não precisaria necessariamente ter um papel específico para isso, que o próprio Head of Product ele poderia assumir essa responsabilidade dentro das responsabilidades que ele já tem com o time. E é isso que eu queria comentar hoje com vocês aqui. E aí, vocês se identificaram com algum desses tipos de Product Owner que o Roman sugere no artigo dele? Sim ou não? Deixe no comentário aqui para eu saber. Deixe também no comentário sugestões, se vocês estão gostando aqui de, de vídeos desse tipo aqui no Lightning Talk. É, sugestões para temas no futuro e comentem também se vocês concordam com a visão dele ou não para qualquer tipo desse dono de produto ou vocês acham que eles têm que realmente ter nomes diferentes e responsabilidades diferentes ou vão para áreas diferentes enfim, deixe sua opinião aqui para a gente saber, vamos discutir, debater aqui que é sempre legal para a gente poder crescer e aprender mais bom, então por hoje é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, não esqueça de se inscrever no canal como eu já comentei também me seguir nas redes sociais. Me siga lá no Instagram, que é lebold, que é L-E-B-O-L-D de dado Y. E nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!